0: Eu peço aos amados que abram a Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 5. Nós vamos ler uma porção desse capítulo, utilizaremos ele como uma âncora para aquilo que temos a compartilhar com a igreja. Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1 Quantos acharam, amém? amém? E aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, também conhecido como Mar de Tiberíades, e Mar da Galileia, e viu estar dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando em um dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faz-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam em outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de tal maneira que quase iam a pique. Feche novamente seus olhos, por favor. Pastor Rude, pode ministrar no teclado. Não tenha pressa, querido. O Espírito Santo de Deus está conduzindo tudo nesse lugar. Feche seus olhos. Fala conosco, Pai. Nós queremos te ouvir. Queremos nos sentar em teu colo e ouvir as batidas do teu coração, Pai. Aleluia. Fala conosco, Senhor. Aleluia. Aleluia. Me dê a sua atenção de presente. Ao longo da nossa vida... Nós temos visto histórias de pessoas que saíram do anonimato e ganharam notoriedade. Pessoas que eram comuns, mas que por algum motivo despontaram em comparação aos seus. Nós encontramos isso em nossa vida cotidiana. Encontramos exemplos disso entre nossos conhecidos. Eu tenho essa experiência e é possível que você também tenha, que você tenha convivido com alguém quando criança, quando adolescente, que era uma pessoa comum, mas hoje é brilhante em alguma área. Isso acontece nos negócios, isso acontece no esporte, uma criança, uma adolescente que de repente explode e ganha notoriedade em sua área de atuação. Isso acontece na música, na ciência, na filosofia e também na Bíblia. A Bíblia ela está repleta de histórias de homens, mulheres, pessoas comuns, como eu e você, onde, tendo o Espírito Santo de Deus como a gente, essas pessoas foram transicionadas para um papel de relevância. Foram transicionadas de alguém comum para alguém que se tornou referência. É importante dizer, fazendo aqui um parêntese, que quando eu digo que elas eram comuns e agora são referência, eu não as coloco em um status de superioridade, mas sim que a vida delas, que o sofrimento delas, que a resiliência, a persistência, a constância, o entendimento, o alinhamento ao céu, as tornaram referências para todos nós. Quem nunca ouviu falar da menina Esther, podemos falar de Moisés, que tinha medo do seu potencial, e não acreditava em si mesmo, e o Senhor ainda assim disse, vá, por que não falar de José? Podemos falar de Davi, que era rejeitado por seus irmãos e ninguém diria que ele seria o ungido rei de Israel. Podemos falar de doze homens, simples, mas que decidiram seguir a Jesus. E embora um tenha o traído, onze seguiram em frente e disseram sim, nós estamos dispostos a morrer, se for necessário, para mudar a história do mundo. Homens que a maioria deles eram simples, mas que transformados pelo poder de Deus, adquiriram autoridade para curar, para pregar, para libertar, para levar paz a todos. Homens sem os quais muito provavelmente nós não estaríamos aqui. E dentre esses homens, tinha um que me chama a atenção. Seu nome? Simão Barjonas, o filho de João. Mais conhecido por nós como Simão Pedro, ou simplesmente Pedro. Eu tenho uma proposta hoje à noite para os irmãos. Nós precisamos responder uma pergunta aqui: quem é Pedro? Quero que você repita comigo, a título de ênfase: repita comigo, quem é Pedro? Quem é Pedro? Pedro, esse cara que é rude, que é impetuoso, esse pescador do mar da Galileia, que se destaca dos outros pelas suas atitudes inconfundíveis. Para aqueles que são mais íntimos da palavra, mais íntimos da Bíblia, conseguem dizer sem precisar saber a autoria, aquela atitude é uma atitude de Pedro. Aquela frase foi dita por Pedro. Pedro tinha uma marca incrível e indiscutível. Ele era o primeiro a chegar. Pedro era o primeiro a dar o primeiro passo. A primeira preocupação de Pedro não era saber se ele iria acertar ou não. O que Pedro queria era ser o primeiro. A história desse discípulo e apóstolo é relatada nos cinco evangelhos. Em Atos, você também o encontra em Gálatas e nas duas cartas escritas por ele, primeiro e segundo Pedro. Pedro viveu experiências incríveis. Quando os apóstolos estavam em um barco no meio de uma tempestade, eles viram um homem andando sobre a água. Eles ficaram aterrorizados e esse homem disse, eu sou Jesus. E Pedro foi o primeiro e único que disse, se és tu mesmo, ordena-me ir a ti. E Pedro era o único além de Jesus. Eu posso dizer então que Pedro é o único ser humano que também andou sobre as águas. Foi da boca de Pedro que vieram célebres afirmações que são colunas para a nossa fé cristã. A quem iremos nós se apenas em ti encontramos palavras de vida eterna? Pedro. Quando Jesus pergunta, e para vocês quem eu sou? Pedro é aquele que vai à frente e responde, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro esteve em Jesus em momentos únicos, como em sua transfiguração. Quando o rosto de Jesus brilhou como o sol, suas vestes ficaram brancas, Moisés e Elias se fizeram presentes. Pedro estava naquele lugar. Pedro, como lemos no início, após uma pescaria fracassada, recebeu uma palavra de Cristo para retornar ao mar, e mesmo com a sua humanidade aflorando, dizendo, eu não acredito que isso vai dar certo, Pedro afirma, por tua palavra, eu coloco de lado o que eu acho, eu coloco de lado o que eu penso, por tua palavra eu voltarei, e nesse momento ele teve a maior pescaria da sua vida, Pedro é o cara que viu Jesus ressuscitar. De Jairo, Pedro não ouviu ninguém falar, Pedro viu com seus olhos. Pedro estava lá, vendo Cristo alimentar uma multidão. Foi Pedro que pescou o peixe que tinha dracmas em sua garganta. Pedro viu curas. Pedro viu demônios serem expulsos. Se tinha alguém que estava na frente o tempo todo, experimentando tudo, vendo tudo, esse alguém se chama Pedro. Se tinha alguém que tinha motivos para crer, esse alguém se chama Pedro. Se tinha alguém, querido, que não podia vacilar, esse alguém se chama Pedro. Muitos momentos ao lado de Jesus foram vivenciados por tão poucas pessoas que nem uma mão cabe o número delas. Só o fato de estar nesse grupo seleto já seria incrível. Muitos momentos de tanta intimidade, foram presenciados por três discípulos. Só o fato de estar aí já me dá notoriedade. Mas ainda assim eu quero que você escute como Pedro aparece relatado. Mateus capítulo 17, versículo 1. Não precisa abrir, eu vou ser muito rápido. Seis dias depois, tomou Jesus consigo primeiro nome que aparece, Pedro, Tiago e João, Mateus capítulo 26, 37, e levando consigo a Pedro, e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer e se e se muito, Lucas capítulo 8, versículo 51, e entrando na casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago e a João, Pedro, tem uma notoriedade. E aqui eu quero fazer um parênteses. Para falar para você que está aqui. Porque muitos de nós somos ensinados a pensar que para nos relacionarmos com Deus, nós temos que acertar as nossas contas. Muitos de nós somos ensinados a pensar que precisamos estar 100% resolvidos para nos relacionarmos com Deus. Precisamos pagar todas as nossas dívidas emocionais. Precisamos dar baixa no cartório, consertar todas as coisas e viver o que chamamos de perfeição para então iniciarmos um relacionamento com a figura do divino. Quero dizer para você que pensa assim. Cara, eu preciso primeiro, pastor, ajeitar a minha vida para depois vir à igreja para começar a orar. Deus não vai me ouvir. Eu quero te dizer que isso é um erro. Para termos um relacionamento com Deus ou iniciarmos um relacionamento com Deus, nós não precisamos ser 100% perfeitos. Mas nós precisamos de uma coisa, ser 100% verdadeiros. 100% inteiros. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Não há nada em sua vida que Deus não conheça. Então, se você vai convidar Deus para entrar em sua casa, não convide Ele apenas para a sala de jantar, mas para os porões da sua existência. Abra todos os cômodos e diga a Ele, Senhor, eu te convido não apenas para jantar, mas eu te convido para morar comigo. E o Senhor tem liberdade para trocar todos os móveis de lugar. O Senhor tem liberdade para jogar fora o que não te agrada. Nenhum cômodo da minha casa, da minha existência, está trancado à sua presença. Eu não quero te apresentar uma perfeição, porque isso eu não tenho para entregar. O que eu quero te apresentar é a liberdade de andar em todos os cômodos do meu ser. Você não precisa tentar ser perfeito, porque isso é falho. Você nunca vai conseguir. Afinal de contas, o evangelho, o que é? O evangelho são os imperfeitos buscando aquele que é. Os evangelho, o evangelho são os imperfeitos se rendendo aos pés daquele que é perfeito. Abra a mão da perfeição e se agarre na inteireza. Na verdade, se lance por completo. Foi exatamente porque você é imperfeito que Deus pisou essa terra, porque em você, você não encontraria salvação. Então abra a mão da busca pela perfeição e se lance em verdade em quem ele é. Aleluia, queridos. Seus erros não fazem Deus deixar de olhar para você, nem tampouco diminuem o amor dele por você. Na verdade, foi exatamente por isso que ele se lançou na cruz, pelos seus erros. Amém por isso. Quer uma prova disso? Pedro. Eu acho que quando eu chegar no céu, a primeira coisa, é claro, que eu vou fazer é abraçar Jesus. Mas assim que eu abraçar Jesus, eu vou dizer assim, mestre, na boa, quem é Pedro aqui? Quando eu, quando eu chegar diante de Pedro, eu vou dizer, mano, se eu estou aqui, é por sua causa, cara, porque se Deus te salvou, tinha esperança para mim. Pedro, você é o cara, mas pastor Josué, Pedro parece ser tão perfeito, você disse que ele viveu experiências incríveis, olha pastor, eu vou te dizer uma coisa, se eu vivesse tudo que Pedro viveu, eu certamente seria outra pessoa. Cara, na minha opinião, Pedro não é referência para nós por ser perfeito, Pedro é referência por aquilo que eu falei há pouco, por ser verdadeiro, por ser inteiro, por não usar máscaras. Pedro não tinha medo de falar, Pedro não tinha medo de errar, mas também Pedro não tinha medo de pedir perdão. Nós vivemos enclausurados em uma cultura que exige de nós perfeição. Nós não podemos errar. Nós falamos tanto sobre perdão, cantamos tanto sobre perdão e ao mesmo tempo encontramos em nós uma grande dificuldade em aceitar o outro, seus erros, suas dúvidas, sua angústia, suas lutas, suas dores. Nós não temos a perfeição para entregar, mas exigimos que o outro seja perfeito. Logo que nós fundamos a Quero Viver lá em Fortaleza, Deus me levou à liderança dos casais daquela casa. Hoje eu sirvo como líder dos homens, mas ainda atendo muitos casais. E eu digo com toda a segurança... Que boa parte dos casamentos em crise está em crise porque um olha para o outro esperando aquilo que eles mesmos não podem oferecer. Teve um atendimento que eu passei duas horas ouvindo, uma hora ouvindo um, uma hora ouvindo o outro, e no final eu falei: Cara, vocês não vão dar certo porque vocês são perfeitos demais. Meu Deus, você é um semideus e você é uma semideusa. Vocês não têm que estar em uma casa para conviver, vocês têm que estar em um templo para ser adorado. Deixa eu te dizer uma coisa, querida. Se você quiser ir embora depois disso aqui, pode ir. Mas escute, há momentos em que você precisa abrir mão da razão para ganhar o coração. Há momentos em que você precisa abrir mão da razão para ganhar o coração da sua esposa. Há momentos em que você precisa abrir mão da razão para ganhar o coração do seu marido. Sabe por quê? Porque nós servimos a um Jesus que abriu mão da razão para nos dar o perdão. Jesus tinha razão. Ele é santo, nós somos pecadores. Jesus tinha razão, a culpa é nossa, não é dele. Jesus tinha razão, aquela cruz era para nós, mas o que é que ele fez com a razão? Jogou fora e se pendurou naquela cruz para nos dar o perdão. Se você é discípulo de Jesus Cristo, aprenda uma coisa, um coração sempre será mais importante do que ganhar a discussão. Muito do meu casamento, não é construído sobre aquilo que eu digo, mas é construído sobre o silêncio que eu adoto, para não ferir a quem eu prometi amar. Nós precisamos aprender que nós não iremos para o céu apresentar as discussões que ganhamos, mas os corações que conquistamos para o reino. Não é se você é bom de argumento. É se você é bom de vida. Aleluia. Quantos recebem essa palavra? Enquanto estivermos nessa carne, nós erraremos. Enquanto nós estivermos aqui, nós erraremos. E em nada somos melhor que os outros. O que nos difere é apenas o pecado que cometemos. Mas Romanos capítulo 3, versículo 23, coloca nós em uma linha por igualdade. Porque todos, todos pecaram. E estão separados, carentes, destituídos da glória de Deus. Todos estão em pé de igualdade. Porém, esse é o incrível do Evangelho. Porém, nós somos justificados gratuitamente, não pela sua inteligência, não pela sua eloquência, não pela sua sabedoria, pela sua força, pelo seu serviço, não. Nós somos regenerados gratuitamente pela sua graça. Pela redenção que há em Cristo Jesus. A redenção que está em Cristo e não no nosso esforço. É por isso que Pedro continua. E é por isso que eu e você devemos continuar e não parar. Porque a ideia não é ser perfeito. A ideia é ser verdadeiro. E permitir que ele forme o nosso caráter dia após dia. Quando eu olho para mim, humildemente, eu reconheço que eu ainda não sou quem eu gostaria de ser. Mas quando eu olho para o meu passado, eu percebo claramente que eu não sou mais aquele homem. Eu erro e erro muito, mas tem muitos erros que eu não cometo mais. Sabe como é o nome disso? É a graça redentora que vai matando o Josué a cada dia. E a cada dia, Jesus vai nascendo em mim. E isso só pode acontecer porque eu entendi que toda vez que eu cair, eu tenho mais um motivo para me colocar de pé. Por isso eu quero dizer para você, não pare. O título dessa mensagem é Não Pare independente do que aconteça, não pare, continue, não desista. Aleluia. Mas nós temos uma pergunta para responder. Quem é? Bom, depois dessa balela toda, eu quero começar a pregar. Permita-me falar um pouco sobre Pedro. Nós vamos entrar agora mais a fundo, aonde eu gostaria. Quando em um dos momentos que Pedro estava à frente de Jesus, Pedro afirmou que não o negaria. Em Marcos capítulo 14, versículo 27, se você quiser abrir, fique à vontade, mas eu vou lendo aqui para ganhar tempo. Marcos 14, 27, está escrito, disse-lhe Jesus, todos vós essa noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro, Pedro sendo Pedro, ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante duas vezes, três vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência, com mais intensidade, com mais certeza, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Isso foi o que Pedro falou. Agora vamos ver o que Pedro fez. Lucas capítulo 22, versículo 54 a 62. Quando Cristo está sendo interrogado por Caifás... Olha o que aconteceu com o mesmo Pedro. Então, prendendo, prendendo a Cristo, o levaram e puseram na casa do sumo sacerdote. E Pedro o seguia de longe. Aquele que há pouco tinha prometido que morreria por Jesus, agora o seguia de longe. E havendo acendido um fogo no meio do pátio, Estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E uma certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pôs os olhos nele e disse, Este também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo, Mulher, eu não o conheço. E pouco depois, vendo outro, disse, Tu és também deles. Mas Pedro disse, Homem, não sou e passada quase uma hora, um outro afirmava dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Agora eu quero que você preste atenção. Bota o 61 aí, querido. Então, cara, isso aqui me quebrou o coração. Então, Voltando-se o Senhor, virando, Jesus virou na hora que Pedro negou. Voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou das palavras do Senhor como havia lhe dito. Antes que o galo cante, hoje me negarás três vezes. E saindo para fora, Pedro chorou amargamente. Eu acho que esse foi o olhar mais cortante que Pedro já recebeu em toda a sua vida. Jesus não falou nada. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Naquele momento, na verdade, eu posso imaginar o que se passava na cabeça de Pedro. Ele me avisou que eu negaria. Eu disse que daria a minha vida se fosse necessário e estaria com ele mais nem coragem para assumir a minha identidade eu tive. Eu presenciei o poder desse homem. Eu o vi curando. Eu o vi libertando. Eu o vi ressuscitando. Eu, mais do que ninguém, sei que ele é o Filho de Deus. Por que eu neguei? Eu tenho para mim, pastor Tiago, que a maior sorte de Pedro é porque ele não viveu nos nossos dias. Porque se fosse entre nós, a vida de Pedro tinha acabado ali. Nessa época em que todos nós somos juízes, muito provavelmente nós teríamos acabado o ministério de Pedro ali. Por sorte a dívida dele era com Jesus. O curioso sabe o que é? É que Cristo sabia que ele o negaria. Logo após, queridos, esse momento em que pega a linha do tempo comigo, porque isso é fundamental para você entender o amor de Deus por Pedro, o amor de Jesus por Pedro, e logo o amor de Jesus por você. Logo depois de ele Falar para Pedro que Pedro negaria, logo depois, Pedro, você vai me negar, logo depois, Jesus sobe para um monte para orar, e ele convida três. Jesus sabia que seria traído por Pedro, e quando ele vai para um lugar de extrema intimidade, a quem ele convida? Pedro. Sabe por quê? Quando eu estava lá no meu home office, escrevendo essa palavra, aos prantos. Porque, querido, eu acho que eu passo, pastor Tiago, sei lá, oito horas para escrever uma mensagem. Duas horas escrevendo, as outras seis chorando. Se tem um lugar que eu choro, se chama secreto. eu perguntei, meu Deus, que amor é esse? Jesus sabia que ia ser traído por esse cara. E logo depois disso, chama ele para perto. Por que, Senhor? O Espírito Santo me respondeu, sabe, filho, se Jesus sabia que Pedro o trairia, Jesus precisava demonstrar que amava Pedro. Jesus precisava demonstrar que não desistia de Pedro. Jesus precisava demonstrar que Pedro cairia, mas que ele estaria de pé. E aqui tem uma lição, um cara, tão simples, que para muitos de nós pode parecer elementar, mas se para uma pessoa isso fizer sentido... Eu preciso pregar isso aqui. Amém, igreja? Meu amigo, minha amiga, eu não sei o que você vai fazer depois daqui. Eu não sei nem por que você está aqui. O que que te motivou a chegar aqui? Eu não sei. Eu não sei se quando sair daqui você marcou para ir para um motel. Eu não sei se quando sair daqui você marcou para ir para uma balada. Eu não sei o que você está programando para depois daqui. Mas eu sei de uma coisa. Assim como ele fez com Pedro chamando Pedro para um lugar de intimidade, ele te atraiu para essa noite. Para te dizer uma coisa, independente do que você vai fazer depois aqui, eu quero dizer que eu te amo. Porque vai chegar um dia, como chegou para Pedro, que você vai encará-lo nos olhos. E que você vai enxergar naquele olhar tudo que você viveu com ele. Tudo que ele fez por você. E quando esse momento chegar, você vai lembrar desse dia. Você vai lembrar dessa noite. E você não vai encontrar um Jesus te julgando, você vai encontrar um Jesus te amando, disposto a te receber e disposto a mudar a sua vida. A gente perdeu o valor dessa frase, Jesus te ama, mas nós não podemos colocar em um lugar comum aquilo que levou Jesus à cruz: o amor. Eu não quero me acostumar com essa notícia, eu não quero me acostumar com esse lugar. Eu não posso dizer Jesus te ama como quem diz bom dia. Não cabe. Desculpa, não cabe. São duas coisas completamente diferentes. Bom dia é educação. Jesus te ama é redenção. É salvação, querido as duas coisas não cabem no mesmo lugar, eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, que está pensando em qualquer coisa nesse sentido, Jesus ama você, aleluia, aleluia. eu creio nisso cara, nós temos que responder uma pergunta. Quem é Pedro? Jesus foi levado à cruz, Jesus morreu, Jesus foi sepultado no túmulo de José de Arimateia, e ao terceiro dia Jesus ressuscita. Falei para você que eu demoro muito tempo no meu escritório chorando, enfim, isso acontece mesmo. Às vezes eu passo horas em um capítulo. Isso acontece talvez por causa da minha profissão. Eu trabalho no audiovisual. Eu sou diretor, roteirista. Trabalho com cinema. Então, a minha mente processa a Bíblia de uma forma visual. Quando eu leio a palavra, eu não consigo ler apenas. Eu tenho que parar. E, querida, você vai rir agora, mas eu imagino a e eu coloco até as câmeras no lugar. Eu fico pensando. Sabe como é que eu penso? Se eu estivesse lá, se fosse para fazer um filme, na verdade, essa é a questão. Se fosse para fazer um filme dessa... Dessa cena, como que eu faria? E sabe por que eu tenho essa liberdade? Porque quando a gente lê uma história da Bíblia, a gente lê ela em cinco minutos, em dez minutos, mas a gente está lendo algo que aconteceu durante anos. Então, por exemplo, em uma sentada, a gente lê José revelando o sonho e José sendo governador do Egito, é ou não é? Dez minutos! Só que isso aconteceu por 13 anos. São 13 anos de processo. No mesmo devocional, a gente lê Samuel chegando na casa de Jessé e Davi sendo coroado rei. A gente perde o senso de tempo, a sensibilidade do processo. 17 anos se passaram. A gente vê Jesus nascendo... E se nós quisermos, na mesma sentada a gente vê Jesus ressuscitando. Mas existe um tempo aí, 33 anos. Então quando eu leio a Bíblia, eu faço esse exercício de pensar como que foi. Aquilo que não está escrito, mas concorda com o que está escrito, amém? Melhor do que a novela da Record, eu garanto. Eu quero convidar você para fazer esse exercício comigo nesta noite. Eu quero convidar você para imaginar comigo como que as coisas podem ter acontecido. Querido, porque se você parar para pensar de forma sincera, se você desacelerar e parar para mergulhar na situação você será muito mais impactado do que simplesmente ler o texto. Porque eu consigo imaginar Jesus sendo levado, acorrentado, chicoteado, Pedro negando, o galo cantando e Jesus parando. E Jesus olhando para Pedro. Eu consigo imaginar aquele olhar. Se eu fosse fazer essa cena, eu faria os carrascos chicoteando Jesus. E quando o galo canta, Jesus para. E aquelas chicotadas perdem a força. Eu faria Jesus olhando para Pedro. Pedro olhando para Jesus e dando dois passos para trás. E eu faria flashes de tudo aquilo que Pedro viveu ao lado de Jesus. Pedro sairia chorando amargamente nós conseguiríamos sentir a amargura do coração de Pedro. O fato é que, no domingo pela manhã, quando eu faço isso aqui é porque eu estou me empolgando, o fato é que no domingo pela manhã, Maria Madalena vai até o túmulo, e quando chega no túmulo, na verdade no caminho ela está com outras mulheres, tudo isso você pode ler na Bíblia, o roteiro já está escrito, está com você. O roteiro do filme está aí. Maria Madalena com as outras mulheres no caminho, com as especiarias, elas se perguntam quem vai abrir a pedra? Porque ela é pesada demais. Quando elas chegam de longe, elas veem que a pedra não está naquele lugar. Querido, você consegue imaginar como deve ter sido o olhar daquelas mulheres? Pensa comigo. Quem removeu a pedra? Elas entram naquele túmulo devagar. Encontram um jovem sentado lá. E o jovem diz, porque vocês procuram entre os mortos aquele que vive. Quando você abre a sua Bíblia, no livro, não precisa abrir, no livro, no roteiro, em Marcos, capítulo 16, a gente tem Pedro angustiado em casa. Pedro pensando, acabou para mim. A última cena que Pedro tem é daquele olhar. E aí, olha como Deus é lindo. Meu Deus, se você entender isso, a sua fé será edificada Maria está aqui naquele lugar e o, e o homem diz, não tenha medo. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Sim, onde ele está? Ele ressuscitou. Ele não está aqui. Venham, vejam. Não foi aqui que colocaram ele? Ele não está aqui. E o que, é que a gente vai fazer? Vão, digam aos outros... E a palavra diz, não esqueça de Pedro. Oh, meu Deus. Aquelas mulheres vão correndo até a casa onde os discípulos estão. Aquela porta é aberta. As mulheres estão aterrorizadas. Os discípulos perguntam o que foi Maria? Maria. Vocês não vão acreditar. Ele não está no túmulo. Você consegue imaginar Pedro levantando o olhar? Pedro levanta o olhar, se levanta. Maria se aproxima de Pedro e diz, Pedro. O anjo mandou eu trazer a notícia. E ele foi, claro, dizendo... O seu nome. O meu nome. O seu nome. Mas, o que será que ele quer dizer com isso? Eu não sei, Pedro. Ele falou mais alguma coisa, Maria? Não. A única coisa que ele disse é que vai encontrar vocês no mar da Galileia. Maria Madalena sai e Pedro conversa com João, com André, com Tiago. O que será que ele quer comigo? Pedro, só tem uma forma da gente descobrir. Precisamos ir lá. Tô em casa, não estou? Olha aí, rapaz, que negócio chique. O pessoal daqui é rápido, viu? A cena corta para o mar da Galiléia. A gente vê os barquinhos no mar, a água tranquila, e de repente a gente vê um rosto entrando no enquadramento. Pedro olhando para o mar. Depois chega um outro cara, chamado João. E eu faria Pedro fazendo, sabe o quê? Pedro perguntando, João, Alguma notícia dele? Aí João diria, não Pedro. André, alguma notícia dele? Nada Pedro. É, eu acho que ele não vem. Acabou. Quando você pega o texto, o texto diz que Pedro vendo isso, ele diz, Eu vou pescar. Sabe o que é isso para mim soa, querido? Ele foi para lá para quê? Para encontrar quem? E ele diz o quê? Vou pescar. Sabe o que, é que Pedro quer dizer? Não tem mais jeito. Aí ele não vem. O que eu fiz é imperdoável. Acabou, vou pescar, Pedro entra no barco, os discípulos entram no barco, passam a noite toda e não pegam nada, no amanhecer, a Bíblia fala que um homem chega na praia e de longe diz, filhos, vocês têm alguma coisa para comer? E eles dizem, não. Lance a rede à direita e vocês pegarão o peixe. Naquele momento, João chega para Pedro e diz, Pedro, isso te lembra alguma coisa? Nós não pegamos nada no dia seguinte, lance para de Pedro. É ele. A Bíblia fala que Pedro se lança na água. Vai nadando até ele. Os discípulos ficam e eles pescam 153 peixes. E quando eles chegam lá na beira do, 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 da praia, Jesus já está com o ambiente pronto. A fogueira já está acesa, os peixes já estão lá, o pão já está lá. E eles se sentam, todos calados, ninguém tem coragem de falar nada. Até que Jesus parte o pão. E quando ele parte o pão, eu faria ele partindo o pão na mesma posição que ele partiu na Santa Ceia. E naquele momento que os olhos são abertos, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, Senhor, eu te amo. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe, Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pode passar. Ali já foi a segunda vez. Na terceira vez, Jesus perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se porque por ele ter lhe dito pela terceira vez, tu me amas. E respondeu, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Queridos, estamos caminhando para a finalização. Só que eu preciso te dizer uma coisa. Aqui tem uma chave que vai mudar completamente o sentido desse texto para nós. No português, nós temos uma palavra para amor, que é amor. No grego, nós temos três palavras para amor. Hagapau, Filéus e Eros. Cada um tem um sentido. O Eros é o amor entre homem e mulher. O Filéus é o amor de consideração. O amor que eu tenho pelo Tiago, que o Tiago tem por mim. E o Agapal é o amor perfeito. Aquele amor que Deus tem por nós. O amor que é descrito em 1 Coríntios 13 quando nós lemos esse texto com a nossa lente do português, a gente lê simplesmente, tu me amas, eu te amo. Tu me amas, eu te amo. Tu me amas, tu sabes que eu te amo. Mas quando a gente vem para o original, o texto ganha força. Porque Jesus está diante de Pedro e Jesus está perguntando em um nível de amor. E Pedro está respondendo em outro nível de amor. Jesus pergunta para Pedro, Petros, agapas-me. O que é que Jesus está perguntando para Pedro? Pedro, tu me amas no mesmo nível que eu te amo? Petros, agapas-me. E Pedro responde, Quírios, fileus-te. O que, que Pedro está dizendo? Eu não consigo te amar como tu me amas. Mas o que eu tenho, eu te dou. Na terceira vez, Jesus muda o amor. Se você tiver a oportunidade de ter uma Bíblia com um dicionário grego, você vai ficar. Impactado com isso, porque na terceira vez, Jesus não pergunta a Petros, agapas-me. Na terceira vez, Jesus pergunta a Petros, fileus-me. É como se Jesus estivesse diante de Pedro dizendo, Pedro, seja verdadeiro, o que, é que você tem para me dar? E Pedro diz, Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu meto os pés pelas mãos, tu sabe que às vezes eu faço coisas erradas, tu sabe que às vezes eu prometo aquilo que eu não vou cumprir, tu sabe que eu sou muito impetuoso, tu sabe que eu sou muito rude, eu sou desajeitado, mas tu sabe de tudo. Tu sabe que isso que eu estou te dizendo é verdade. Filéus, eu não sei se isso é suficiente para o Senhor, mas tudo que eu tenho eu te dou. E Jesus diz o quê? Você é útil. Você não precisa me amar da forma que eu te amo. Mas você precisa me amar com tudo que você tem. E eu vou me aperfeiçoando em você. Esse mesmo Pedro, que negou Jesus, depois de regenerado, foi considerado um dos das colunas da igreja. Pedro curou aleijados, Pedro ressuscitou Dorcas. O Pedro que negou Jesus, quando prometeu perfeição, depois de ter sido verdadeiro com Jesus, quando estava diante do Sinédrio, sendo acusado e preso, Pedro fez algo que eu e você, certamente precisamos aprender. Quando o Sinédrio olhou para Pedro e disse, você precisa parar de pregar o Evangelho, você precisa parar de trazer essa informação, Sabe o que é que Pedro, aquele que tinha negado, respondeu? Como posso parar de pregar aquilo que transformou a minha vida? Como eu posso parar de anunciar as coisas que eu vi com meus próprios olhos? Nós iremos te matar e nós iremos te prender. Eu não tenho medo. Eu não pararei de anunciar aquilo que eu fui testemunha ocular. Quando Nero prende Pedro e ordena a sua morte, Nero dá a Pedro o último desejo. Pedro foi condenado à crucificação. Qual o seu último desejo, Pedro? Eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor. Crucifique-me, mas crucifique-me de cabeça para baixo. Esse mesmo Pedro que tinha negado a Cristo foi transformado não pelo julgamento mas pela palavra amor fique de pé nessa noite feche seus olhos